0: Bienvenidos a Interceptado, un podcast donde yo, Oscar Vázquez, les voy a platicar acerca de todo lo relacionado con el fútbol americano, combinando el análisis, las estadísticas, el fantasy, las apuestas y las historias que no conocen de la NFL. Y bueno, como pueden ver, llevamos ya 10 semanas de NFL, eh, se ha pasado bastante rápido, hay, hay un dicho que la verdad me, me gusta bastante que dice que los días son largos, pero los años se pasan muy rápido, es lo mismo con la NFL, semana a semana eh, los juegos son duros, los juegos son complicados, los juegos, digo, varía de equipo a equipo, pero por lo general, digamos, se tardan bastante, pero en sí la temporada ha ido bastante rápido, les digo, ya vamos en la semana 10, parece que hace poquito estábamos apenas viendo si iba a haber temporada o no debido al COVID, y pues bueno, ya... Vamos, eh, llevamos ya más de la mitad y ya se empieza a ver ahora sí eh, cómo ver quedando eh, los playoffs, cómo, van, cómo se van a enfrentar, todo ese tipo de cosas. Y ya podemos eh, empezar a ver cómo se, se está dando esta carrera por el MVP: eh, quién va a ser el jugador más valioso de la temporada, quién va a ser el jugador defensivo más valioso de la temporada, eh, quién va a ser el coach del año, todo ese tipo de cosas. Y. Ahorita, eh, digamos, en esa carrera de quién va a ser el MVP, eh, hay ahorita cuatro jugadores que lo están, digamos, peleando de una manera más cerrada. Eh, han subido y bajado de, dependiendo de la semana, pero eh, se han mantenido, te eh, perdió las últimas tres, cuatro semanas, y yo creo que va a ser de esta manera el resto de la temporada. Y estoy hablando de Russell Wilson, Patrick Mahomes, Aaron Rodgers y Kyler Murray. Ahora... Eh, Quién creo yo que va a ganar el MVP yo creo que este año va a depender mucho del récord con el que termine cada uno de estos equipos eh, si bien el MVP debería ser completamente eh, o sea no, no debería de digamos el récord del equipo no debería de influenciar de tal manera yo creo que al final del día sí es uno de los métricos que utilizan para, para decidir entonces yo creo que el equipo que quede mejor de estos cuatro es el que más posibilidades tiene de llevárselo. ¿okay? ¿Por qué? Porque al final del día no todos son las estadísticas eh, en cuanto a lo que hacen ellos eh, solos en el campo, pero también cómo ellos hacen mejores al resto de sus equipos. Ahora, eh, yo creo que hay argumentos válidos para, para poder elegir a cualquiera de estos cuatro eh, y les voy a explicar por qué. También lo personal eh, que yo creo debería de ser el MVP es Kyler Murray. Eh, Skyler Murray, Murray y porque el año pasado eh, todos eh, vimos lo que hizo Lamar Jackson y yo creo que nadie esperaba que jugara en la manera en la que lo hizo y fue una grata sorpresa para la liga. Ahora el año pasado eh, corrió bastante, se vieron eh, fue una ofensiva, digamos, completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Ahora, lo que está haciendo Kyler Murray este año es, yo creo, inclusive más... Eh, si lo quieres ver desde el punto de vista estadístico, es más dominante de lo que hizo Lamar Jackson. Ahora, ¿cuál es la única diferencia? El récord que tiene Arizona. Eh, si nos vamos a yardas por aire, Kyler Murray tiene más yardas al momento de lo que tuvo Lamar Jackson el año pasado. Touchdowns más... El rating de coreback aún más alto cuál es la diferencia eh, Lamar Jackson había corrido más yardas pero eh, y el, el otro diferenciador era el récord el récord eh, en este momento al, el año pasado Lamar Jackson tenía mejor récord y pues volvemos cuando no esperaban que fuera algo tan grande boom, rompió la liga ahora Kyler Murray tiene un juego más perdido pero de todos modos los tiene ahorita en zona de postemporada y eh, en la división más complicada que hay ahorita en la NFL. Tomando todo esto en consideración, si, si Arizona llega a llevarse su división, o sea, ganan su división, independientemente de que gane la conferencia o no, eh, yo creo que él debería ser considerado el MVP por lo que representa para su equipo. Ahora, si nos vamos eh, tomando estas referencias hacia los otros equipos, eh, podemos hacer un como les digo, argumento para los demás quarterbacks. En el caso de Russell Wilson, Russell Wilson ahorita lidera eh, toda la NFL en cuanto a, a eh, yardas por aire, digamos yardas por juego, eh, es el número 2 en cuanto a porcentaje de pases completos y es el número 1 en cuanto a porcentajes eh, de touchdown por pase tirado. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene Russell Wilson? Que ha tirado también bastantes intercepciones, es el número 21 en cuanto a intercepciones entonces ahí, digo, tiene su digamos su, su arrocito negro, o como lo quieran ver. Eh, pero también, eh, yo creo que de los cuatro corebacks es el que más ha cargado el equipo eh, en sus hombros. ¿Por qué? Pues porque al final del día no tiene ayuda. O sea, su defensiva, como ya les había dicho, como lo hemos platicado en anteriores episodios, es históricamente mala. Y el hecho de que ahorita sigue peleando por un puesto de playoffs, pues habla de que Russell Wilson ha sido. Eh, pues Básicamente el, el único que ha podido eh, Más o menos llevar esta, esta temporada Pero, pues sí eh, Ahorita se encuentra en una posición complicada Donde tienen que, ahora sí, ganar lo que queda O ganar gran parte de los juegos que queda Porque su división es sumamente difícil Y los juegos que ha perdido Seattle Han sido juegos sumamente importantes ¿Por qué? Porque han perdido contra Arizona Que es el rival divisional Y han perdido contra los rams que también son rival divisional entonces eh, son juegos que al final del día digamos valen un poco más que los demás por las implicaciones que tienen en su misma división ahora el tercero eh, en esta pelea es aaron Rodgers y es digamos uno de los caballos negros en cuanto al, al la pelea por el mvp porque no se ha hablado mucho de él eh, lo que ha hecho este año en Green Bay yo creo que nos ha sorprendido a todos. Eh, todos esperamos que en el draft utilizaran sus picks para darle armas a Aaron Rodgers para draftear eh, receptores, playmakers, y la verdad no lo hicieron, draftearon un coreback, pero pareciera ser que eh, el que hayan hecho esto volvió a encender esa llama que tenía Aaron Rodgers dentro de él y lo ha rejuvenecido en cierta manera. Ahorita es el número 6 en cuanto a yardas por juego, eh, tiene un un porcentaje de pases completos del 68% casi, es el segundo en cuanto a porcentaje de, de pases de touchdown, o sea, tiene un 8% de probabilidad de tirar un touchdown cada vez que tira la bola, entonces eh, es sumamente alto y lo más importante es el número 3 en cuanto a intercepciones, o sea, se no no casi no le interceptan la bola, que es es una de las digamos de las cosas que ha caracterizado a Aaron Rodgers a través de su carrera. Y ahorita Green Bay pareciera que se lleva en el norte de la Nacional sin mayor problema. Que yo creo que es una de las, de las cartas que tiene a su favor Aaron Rodgers. Ahora, eh, el que actualmente es el favorito para ganarlo es Patrick Mahomes. Y pues, con bastantes razones. Eh, la semana pasada descansaron los jefes de Kansas City. Y con lo que sucedió en el partido de Seattle... Eh, el que era el favorito digamos para ganar el VP que era Russell Wilson al haber perdido ese juego y perderlo de esa manera Digamos lo bajó en estos rankings Kyler Murray con, con ese partido milagroso en el cual de Andrew Hopkins eh, atrapó una anotación al final Digamos sube un poco pero Patrick Mahomes sin haber jugado yo creo que es el que más ganó ¿Por qué? Porque se vio digamos las carencias que tiene Seattle eh, Con todo y que Kyler Murray subió algo Yo creo que eh, el favorito va a seguir siendo Patrick Mahomes. Y va a seguir siendo por el récord que tienen. igual Al solamente haber perdido un juego. Pues te habla de la consistencia que tiene como equipo. Y mucho de eso tiene que ver. Pues el, el cómo juega su coreback. Ahora. Eh, de aquí al resto de la temporada. Hay que ver cómo se. Cómo se van manifestando. Eh, lo que sí es. Eh, como les digo. Yo, yo creo que hay que echarle un ojo. Bastante grande a Keller Murray. Porque estadísticamente está teniendo. Un año, como les. como el del año pasado, de Lamar Jackson, o sea, bastante fuera de serie. Eh, igual, porque es bastante, o sea, lleva 10 touchdowns por corrida. Es el coreback número uno en cuanto a touchdowns por corrida. En Fantasy está haciendo números descomunales. Entonces. Todas estas piezas juntas yo creo que hacen eh, que sea, a mi parecer, el. Eh, digamos, el, candidato, el mejor candidato para MVP. Pero volvemos, eh, lo que a él lo tumba un poco es el récord que tiene su equipo y pues que Kansas City, mientras Kansas City no pierda, yo creo que Patrick Mahomes va a seguir estando bastante en la pelea pero pues es algo que, que hay que ir viendo conforme pasan los días, ahora eh, la segunda categoría que me interesa más es yo creo la de el coach del año, y para el coach del año yo creo que se... hay, hay, simple, hay solamente dos candidatos, a mi parecer eh Vendría siendo el coach Brian Flores de Miami y Mike Tomlin de Pittsburgh. Fuera de ellos dos, la verdad es que eh, con todo y el buen trabajo que ha hecho Sean McDermott en Buffalo y, y lo que han hecho el resto de los equipos, eh, yo creo que no es para demeritarlo, pero lo que han hecho estos dos coaches es, yo creo, bastante bueno. O sea, Pittsburgh con todos los años de historia que tiene, que sea la primera vez que empiezan 9 ganados, 0 perdidos, pues habla de la consistencia que tienen como equipo y como staff de cocheo. Eh, el hecho de que no hay no hay cambios tan bruscos en la organización pues les da esa continuidad que ahorita está dando frutos y en el caso de de miami con brian flores yo creo que es incluso tal vez aún más eh, no necesariamente importante pero yo creo que es más eh, el impacto que ha tenido por qué porque es el equipo más joven de la liga y que ahorita sean competitivos eh, pues yo creo que debería darle miedo al resto de la, de la conferencia americana Porque te habla de que el equipo está bien cuchado Tienen un coreback joven, tienen el equipo más joven Entonces yo creo que solamente les faltan dos tres playmakers Tanto a la ofensiva como a la defensiva Como para llegar a ser un contendiente eh, digamos más serio Este año probablemente se vayan a meter a playoffs Vayan a estar peleando un lugar por ahí Pero yo creo que en dos o tres años es cuando realmente vamos a ver el potencial completo que puede llegar a tener el equipo de los delfines de Miami. Entonces, por eso yo, yo pondría a esos dos coaches, eh, digamos, eh, como los favoritos para ganar el, el Premier Coach del año. Eh, si Pittsburgh llega a seguir con su racha que tienen, o llegan incluso a quedar un 15-1, 14-2, yo creo que Mike Tomlin debería ser el, el Head Coach del año. Pero eh, si Miami se llega a meter a postemporada, pues sería casi casi un cambio de 180 grados, o sea... De lo que fue el año pasado lo que fue este. Eh, completamente diferentes equipos. Y la verdad es que si, si te pones a ver los nombres que hay dentro de los equipos. Es bastante similar. Entonces eh, habla que el staff de Cucheo ha podido hacer mucho más con los jugadores que tiene. Sin la necesidad de, de ir a la agencia libre. a Digamos a volver a, a armar el equipo. Lo han armado a través del draft. Y por lo general cuando los equipos se arman a través del draft. Las cosas tienden a salir bien. Eh... El, digamos la tercera y última categoría es la del jugador defensivo del año eh, y en esta ahorita los tres favoritos son TG Watt de Pittsburgh, eh, Miles Garrett de Cleveland y Aaron Donald de los Rams eh, ¿Quién creo yo? Igual. Así como ahorita con el coach de Pittsburgh van a decir oye, está siendo hasta cierto punto localista por escoger otra vez al jugador de Pittsburgh para ganar este premio pero volvemos, si, si el equipo va 9 ganados 0 perdidos, pues es difícil encontrarle eh, cosas malas. Eh, TJ Watt es el jugador con más presiones al coreback eh, no es el líder en sacks pero es el líder en, en golpes al coreback y para los que no están tan Metidos en esto de las estadísticas, el hecho de no tener tantos sacks no, no quiere decir que no haya tenido mucha tanta presión. Como les digo, es el que más presión tiene. Y el hecho de estarle pegando constantemente a los corebacks de los otros equipos hacen que actualmente Pittsburgh sea el equipo con eh, mejor diferencia en cuanto a turnovers y más turnovers a la defensiva. ¿Por qué? Porque no todo es hacer el sack, sino con tener la presión hasta que el coreback tenga que tirar antes, sea errático. Eh, paras en tercera, tienes intercepciones, fumbles, etc. Eh, este, o sea, el impacto que genera, yo creo, T.J. Watt es más de lo que genera Aaron Donald y Miles Garrett, aunque no tenga los sacks que tiene Miles Garrett, o aunque no tenga, digamos, la presión interna que tiene que tiene Aaron Donald. Pero igual se puede hacer un, un caso para los otros dos. Eh, lo que es Miles Garrett eh, digamos, es la fuerza que, que maneja esa defensiva, y es una defensiva que a muchos se nos pasa, pero Cleveland va 6-3, eh, están peleando por un puesto de playoffs, tienen actualmente el mismo récord que baltimore entonces no es un equipo que podamos decir está del todo muerto si bien yo ya les había dicho mientras no puedan vencer a baltimore y a Pittsburgh de poco les va a servir pero pues están haciendo digamos eh, están mejorando semana a semana y en el caso de aaron donald eh, muy parecido eh, los rams son un equipo que ha mostrado igual como casi todos altibajos en la temporada pero lo que no ha mostrado altibajos es eh, Aaron Donald. Aaron Donald ha sido el, una de sus constantes positivas en cuanto a la temporada. Y yo creo que eh, igual este premio, más que las estadísticas personales, yo creo que se va a ver afectado mucho por el récord que tenga el equipo. Por eso yo pongo por encima a TJ Watt. ¿Por qué? Porque fue algo muy similar a lo que pasó el año pasado. El año pasado se lo llevó a Gilmore por lo que hizo en el campo y por el récord que tuvo también los Patriotas. Si vemos, por ejemplo, ahorita lo que está haciendo eh, Aaron Donald y Miles Garrett, si llegan a perder dos o tres juegos más y se ponen en una situación donde oye pasan muy a fuerzas por wildcard o algo parecido, el favorito va a seguir siendo, yo creo, T.J. Watt. Y eso puede ser, digamos, el lo que genera la diferencia en cuanto a quién gana el este premio. Pero bueno, ya que hablamos un poco de los... De quién va a ser MVP, quién va a ser el coach del año, quién va a ser todo eso, me gustaría que hablemos ahora sí eh, de lo que se viene para los equipos que están peleando el puesto número uno de cada una de las conferencias, ¿por qué? Porque como ya lo hemos hablado en podcast pasados, eh, solamente un equipo va a descansar y yo creo que este año, a como ha estado la situación, las inconsistencias que ha habido, eh, los casos de COVID, todo este tipo de cosas que afectan la temporada de NFL, de manera directa, el hecho de tener una semana de descanso va a ser sumamente crucial para las, las oportunidades que tengan los equipos de pasar al Super Bowl. Eh, me gustaría hacerles una pregunta, tantito fuera del antes de, entrar, de adentrarnos a esto. Eh, sean aficionados de Pittsburgh o no, ¿qué creen que es más probable? ¿Que Pittsburgh quede campeón? O sea, si se lleve el Super Bowl aunque Pittsburgh se vaya 16 ganados, 0 perdidos. Eh, actualmente van 9-0, y les doy tantito tiempo para que la piensen, para que digan, oye, pues, ¿qué creo yo que va a suceder? Eh, si nos vamos meramente con estadística, con las probabilidades que los datos nos dan, eh, pues nos, nos dictaminan que es más probable que Pittsburgh quede campeón, a que se vayan 16-0, el 16-0 solamente ha pasado dos veces en la historia y pues equipos que empiezan con nueve ganados cero perdidos eh, creo que de los 22 que han empezado así 12 han jugado el super bowl y 7 u 8 lo han ganado entonces en cuanto a estadística es más probable que Pittsburgh gane el super bowl pero eh, con todo y que a la gente no le gusta eh, sean de Pittsburgh no, no les gusta hablar sobre oye van a quedar 16-0, no van a quedar 16-0, yo soy de la idea de que es muy complicado y la veo sinceramente muy difícil que, que vayan a quedar 16 ganados 0 perdidos, pero también hay que decir que eh, la posibilidad es bastante real y les voy a explicar por qué si vemos lo que queda de su calendario, eh, lo, que, lo que es Jacksonville, Washington, Cincinnati y Cleveland, sin demeritar a los, otros, a los otros equipos o a estos equipos, deberían de ser juegos que se le acomodan a Pittsburgh, si lo quieres ver así. O sea, deberían de ser cuatro partidos que ellos deberían de ganar eh, con problemas o como tú lo quieras ver, pero son cuatro juegos que deberían de ganar. Y de ahí nos vamos a los tres difíciles, contra Baltimore, contra Buffalo y contra Indianapolis. Ahora, ¿qué ventaja tienen? Dos juegos los juegan en Pittsburgh contra Indianapolis y contra Baltimore. Y contra Búfalo juegan en Búfalo en diciembre, en el 13 de diciembre. ¿Qué ventaja veo yo ahí? Lo más probable es que el clima vaya a estar malo. O sea, vaya a ser un juego donde vaya a ser frío, donde vaya a estar nevando, todo ese tipo de cosas. Y para la defensa que tiene Pittsburgh, esto siempre va a ser, yo creo, favorable para ellos. Con todo y que no han podido correr la bola eh, últimamente, que han estado batallando, todo eso. Yo creo que, como ya les había dicho, los equipos que tengan buenas defensas eh, va a ser un diferenciador sumamente grande para esta temporada, y yo sí veo una posibilidad real de que Pittsburgh quede 16-0, o 15-1, 14-2, y yo creo que eso, especialmente en esa temporada, va a ser suficiente para que se lleven eh, la conferencia americana, y que, y que digo al final ya queden como sembrado número uno y puedan descansar. ¿Por qué? Porque así como Pittsburgh tiene esos tres juegos, digamos, complicados, eh, yo sí veo un escenario donde mínimo ganen un, uno de esos partidos inclusive podría ser como les digo, el, el razonamiento de que podrían ganar los tres y de esta manera se llevarían eh, sin mayor problema la, el sembrado número uno en la conferencia ¿quién es el equipo que, es, que le sigue o que está muy cerca de ahí? Kansas ahora el problema con Kansas es, al igual que Pittsburgh tiene juegos muy complicados y el problema que veo yo es, tiene juegos muy complicados fuera de casa y eso es, es algo eh, digamos es más difícil de jugar, no necesariamente porque, o sea, yo sé que este año no hay mucha gente en las gradas, todo eso pero el hecho de, de jugar en otro lugar, el viaje el cansancio, todo ese tipo de cosas afectan, o sea, los que creen que solamente el jugar en un estadio diferente no, o sea, el hecho de jugar fuera conlleva muchas otras cosas eh, que lo hacen complicado y empieza Kansas esta semana contra, la, contra los Raiders eh, Las Vegas ya les ganó una vez yo veo muy complicado que eh, puedan ganar las dos veces a kansas pero eh, yo creo que Raiders viene motivado y el problema es eh, para kansas city eh, no el, el problema no termina solamente con raiders después de esta semana juegan contra tampa bay en tampa bay que va a ser sumamente difícil eh, de ahí juegan contra denver que debería ser relativamente fácil y luego se enfrentan contra miami en miami y contra new orleans en new orleans en caso de que regrese drew Brees, Eh. Yo veo de estos digamos de estos cinco juegos que les acabo de decir, veo altas probabilidades de que puedan perder contra Tampa y altas probabilidades de que puedan perder contra Nueva Orleans en caso de que Drugie regrese. Entonces, si llegasen a perder uno o dos de estos partidos, eh, se pondrían con récord de 14-2 o 13-3. Lo cual haría que si no llega a pasar algo extraño, Pittsburgh quede con el mejor récord. Y se llegue a llevar. Digamos la. El sembrado número uno en su conferencia. Eh, lo cual, como les digo, este año, a diferencia de otros, es, es sumamente importante. ¿Qué equipo también, digamos, va a estar peleando? Peleando ese. el siguiente puesto. Pues podría ser Búfalo, pero con tres juegos perdidos, la verdad es que. Veo. lo veo complicado. Si bien tienen enfrentamiento directo contra Pittsburgh. Eh, ya al tener dos partidos de desventaja a estas alturas de la temporada, se vuelve más complicado y más a cómo ha estado jugando Kansas y a cómo ha estado jugando Pittsburgh. Entonces yo creo que al final del día eh, el sembrado número uno se va a quedar entre estos, entre estos dos equipos y por lo que le resta de calendario y el cómo ha jugado eh, con todo y que actualmente sigo creyendo que Kansas en un 1 contra 1 debería de ser mejor que Pittsburgh, yo creo que Pittsburgh se va a terminar llevando el sembrado número 1 de la americana eh, por lo que nos dice los, o sea, el calendario y los datos que hemos visto hasta el momento ahora, Pittsburgh tiene un historial de los últimos 5 o 6 años de siempre perder un partido o dos partidos en el año contra rivales sumamente inferiores en el papel entonces, digo, eso no ha sucedido esta temporada, pero, como les digo, les quedan cuatro partidos donde esto pudiera suceder. Y, eh, volvamos, a la NFL le gusta eh, hacer cosas raras, eh, sacar, digamos, eh, pues ya, anomalías estadísticas, si lo quieren ver así. Pero bueno, eso es por parte de la americana. Ya se ve, digamos, un escenario un poquito más... Pues más fácil de predecir, o sea, ya, ya más o menos sabemos quiénes son los primeros dos. Y en Wildcard es donde se, se nos hace ahora sí el un, digamos, un problema, porque tenemos... A ver, son tres, seis equipos con récord de 6-3. Entonces ahí es donde se van a pelear los siguientes puestos, pero en la cima pues, ya tenemos una mejor idea de quiénes van a estar. En la Nacional es donde pasa, digamos, eh, lo contrario. Y, y en la Nacional pasa algo muy interesante porque... Hay muchos más equipos peleando playoffs porque tienen una división sumamente mala en el este de la, de la nacional. Eh, Dallas actualmente, para que se den una idea, Dallas actualmente es el peor equipo en la nacional con récord de 2-7, seguido por Washington que también va 2-7. Y con todo y esto que les estoy diciendo, siguen siendo dos equipos que están peleando puesto de playoffs porque Filadelfia lidera la división con récord de 3, 5 y 1. Eh, es, digamos, volvemos. es un año extraño, esto no debería estar sucediendo, pero pues al final del día así es como está pasando Y ahorita los equipos digamos, que están peleando ese primer lugar en la nacional son Green Bay, eh, Los Santos de New Orleans y Arizona Son los ahorita los, los top 3, pero yo pondría muy de cerca ahí a Tampa Bay porque Tampa Bay tiene incluso mejor récord que lo que tiene Arizona al momento. Pero por el criterio de desempate que tienen contra los Santos. Eh, actualmente Tampa Bay pasaría como el primer lugar de, de wildcard. O sea, no tendrían, eh, no ganarían su división, no tendrían descanso. Jugarían todos los juegos fuera de casa. Pero pues así es como está la cosa actualmente. Eh, yo lo veo mucho más cerrado aquí. Porque tenemos al, al líder con 7-2. Santos con 7-2. Arizona 6-3 y Tampa 7-3. Inclusive se podrían ahí meter RAM social con 6-3 cada uno. Eh, en caso de que de que sigan ganando los juegos que les restan. Y se vayan dando una combinación de resultados. Eh, ¿Qué creo yo que va a suceder? Eh, por el calendario que tienen. Eh, me gustaría pensar que, que Green Bay se lleva esa esa conferencia, ¿por qué? Porque se van a enfrentar a Chicago, Filadelfia, Detroit, Carolina y otra vez a Chicago y sus dos juegos complicados son contra Indianapolis y Tennessee. Y independientemente de que lleguen a perder esos juegos, son dos juegos contra rivales de la conferencia americana, o sea, son juegos que sí importan en tu récord, pero digamos no importan tanto en cuanto a criterios de desempate porque son rivales que están en la conferencia contraria. Ahora si vemos el calendario de New Orleans también digamos pueden tener un, un calendario a modo ya que se enfrentan dos veces contra Atlanta, contra Denver, contra Filadelfia. Y los dos juegos difíciles que tiene Nueva Orleans es contra Kansas y contra Minnesota. Ahora, eh, si Santos volvemos, si regresa a Drew Brees, yo creo que tiene muchas más posibilidades de llevarse este. Eh, este primer lugar que significaría descansar. Pero en caso de que no pueda regresar lo antes posible de Drew Brees, se les puede llegar a complicar. ¿Por qué? Porque perder un juego aquí significaría irse por debajo de o empatar con Tampa Bay. Aunque ahorita el criterio de empate lo sigue teniendo Santos. Eh, pues Tampa Bay no es, no es un equipo que te gustaría eh, tener tan cerca. Ahora Tampa eh, también tiene un... un digamos escenarios complicados, ¿por qué? porque se enfrentan a los Rams esta semana, contra Kansas y luego contra Minnesota o sea, tiene tres juegos seguidos donde en verdad vamos a ver eh, qué tan fuertes son o, o hasta dónde van a, van a poder llegar pero lo mismo pasa con Arizona, lo mismo pasa con los Rams con Seattle, o sea, la verdad es que en la Nacional vamos a ver de aquí a que se termine la temporada que equipos entran y salen eh, de playoffs y, y, y están mero arriba en su división y luego bajan, ¿por qué? porque está mucho muy competida, o sea, eh, como les digo, inclusive, o sea, lo que son los gigantes Dallas y Washington siguen peleando porque su división es muy mala, pero los que van a pues, estar en la cima ahorita no se ve todavía quién sea exactamente el favorito. Si me preguntas a mí, ¿quién crees que se lo va a llevar? Yo pensaría en Green Bay. Yo creo que Green Bay tiene ahorita, eh, digamos, el equipo más completo. Si Santos, si no se hubiera lesionado a Drew Brees, probablemente diría yo que Santos, pero a como están las circunstancias, actualmente yo creo que Green Bay tiene todas las de llevarse la, la conferencia, y como les digo, esa semana de descanso puede llegar a ser crucial, porque a como lo hemos visto a través de los años casi siempre los equipos que descansan la primera semana de playoffs tienden a llegar más lejos ¿por qué? pues porque le das una semana a todos los lesionados para que puedan regresar tienes una semana más para prepararte para un partido de playoffs o sea las ventajas que te dan el, el descansar son infinidad de veces más importantes que, que cualquier otra cosa entonces pues vamos a ver qué qué sucede eh, como les digo va va a seguir habiendo cambios pero en la americana ya se ve más o menos una idea. En la nacional es donde, donde se va se va a cambiar. Y se va a cambiar por juegos como los que tenemos esta semana. Empezando hoy el día jueves. Arizona contra Seattle. Eh, es un juego sumamente complicado. Actualmente Seattle es favorito por tres puntos. En cuanto al spread de Las Vegas. Juegan en Seattle. Y yo creo que con todo. Y que han jugado bastante mal. Y, y Arizona ha jugado bastante bien. Yo creo que debería ganar Seattle. ¿Por qué? Porque ganarle al mismo equipo dos veces en la misma temporada es sumamente difícil. Eh, digamos, esa. esa motivación extra que requería Seattle. Yo creo que la van a tener este juego. Eh, perdieron Llevan dos juegos perdidos seguidos. No han jugado bien. Eh, tienen varias lesiones. Pero con todo y todo, yo creo que Seattle eh, debería de sacar. Digamos. Jugar un poco más agresivo. Eh, y yo creo que, que van a ganar este juego para poder seguir peleando la conferencia y la división. En caso de que este juego lo gane Arizona, la verdad es que Ciarro se, eh, se pondría en una situación muy complicada. Y de pasar la semana pasada de ser el número uno, podrían inclusive quedarse fuera de playoffs. Otro juego sumamente importante esta semana es el de eh, Baltimore contra Tennessee. Igual, son dos equipos que vienen de perder. Eh, que vienen de... O sea, que están ahorita peleando no solamente Wildcard. Digo, no solamente su división. Sino ya están inclusive peleando Wildcard. Porque, como les digo, hay seis equipos que tienen récord de 6-3 en la americana. Eh, yo creo que con todo y que Tennessee fue el que sacó el año pasado a, a Baltimore de Playoffs. Y yo creo que Baltimore eh, al final del día va a tener lo necesario para llevarse el juego. Y el hecho de que jueguen en casa yo creo que los ayuda bastante. Entonces yo creo que Baltimore debería de ganar este juego. Y de esta manera complicarle mucho las cosas a Titanes. Y hasta cierto punto respirar ellos. Porque como les digo. Inclusive Cleveland ya se está acercando a ellos. En cuanto a. Al wildcard. Entonces es un juego muy importante para ambos equipos. Pero yo creo que Baltimore lo debería ganar. Eh, otro juego que tiene bastantes implicaciones. Es el de Kansas City contra Las Vegas. Eh, si bien yo creo que Kansas City. Independientemente de que gane o pierda. Se va probablemente llevar esta división. Eh el ganar este juego para los Raiders significaría tener el criterio de ese empate, o sea, si llegas, llegasen a empatar en cuanto a récord, pero también los impulsaría a estar, yo creo, un pasito por encima de los demás equipos que están 6-3 ¿por qué? porque eh, si llegan a ganar este juego, dos de esas victorias que tendrían en total serían contra Kansas City que el, el cual yo considero actualmente el mejor equipo en la NFL entonces, pues, como les digo, es suma importancia y el último juego que tiene, yo creo, bastante relevancia bueno, dos juegos. El, el siguiente es el de Rams contra los Bucaneros, que es el Monday Night. Eh, igual, ahorita son actualmente dos equipos que están en, en Wildcard, en la nacional. Y son equipos que ya no pueden darse el lujo de perder partidos. ¿Por qué? Porque eh, ya estamos en ese momento en el calendario donde perder un juego significa no poder controlar tu propio destino. O sea, se hace tener que esperar a que otros equipos pierdan, a que se den... Eh, a que se den resultados en diferentes juegos, todo ese tipo de cosas y al final del día, pues no va a depender de ti mismo, digamos, no es lo ideal en la NFL y el último juego que debería estar bastante bueno pero no tiene tantas implicaciones en cuanto a playoffs, es el de Indianapolis contra los Packers, y no tiene tantas implicaciones para playoffs, ¿por qué? porque son rivales de conferencias diferentes, o sea, se, eh, el perder aquí a los dos obviamente les afecta su récord, les afecta en cuanto a eso, pero en criterios de desempate no afecta tanto porque es un juego de interconferencia, es un juego que se juega cada cuatro años. O sea, no, no tiene esa importancia si, la, si lo quieres ver así. Ahora, obviamente que a los dos les gustaría ganar. ¿Para qué? Pues a Indianapolis para seguir siendo el número uno en el sur de la FC. Y para Green Bay, por la, misma, eh, por la misma razón, para seguir siendo el número uno en la NFC Norte. Pero como les digo, si llegamos a criterios de desempate, este sería un juego que tendría... Eh, de poca a nula relevancia por lo que les estoy diciendo este entonces estos son los juegos digamos más determinantes para esta semana y eh, esta semana lo que puede hacer es diferenciar un poco más en la americana o sea hacer un poco más grande ese salto que hay entre los primeros dos equipos y el resto o sea si gana Kansas si gana Pittsburgh se separan yo creo un poquito más y están aún más cerca de llevarse ese primer lugar de la americana pero en la nacional yo creo que pasa completamente lo contrario yo creo que va a seguir habiendo estos altibajos o estos desfases complicados ¿por qué? porque tenemos dos enfrentamientos donde va a haber eh, donde a fuerzas va a haber cambios o sea en el ram stampa el que gane lo más probable es que si no suba mínimo se quede pero el que pierda inclusive podría caer un poco más en cuanto a los rankings de de sembrado y lo mismo sucede con el de Arizona contra Seattle. Seattle podría volver a tomar el primer lugar en su, en su división. O podría, inclusive, eh, si, si llegase a ganar Chicago, si llegase a ganar eh, igual vikingos, podría empezársela a complicar un poco más el escenario de playoffs. Ya que el calendario que tiene Seattle para los próximos juegos, pues como, como les decía hace ratito, no es... Eh, no es tan fácil, o sea, se van a volver a enfrentar a, a los Rams, se van a enfrentar a, a gigantes que viene jugando bastante bien y a San Francisco al final de temporada, entonces eh, pues perder perder más juegos ahorita sea sí, no es para nada lo que lo que buscan y volvemos se, se, en la Nacional se va a seguir complicando porque estos duelos digamos enfrentamientos directos eh, entre equipos que actualmente están eh, para postemporada van a seguir sucediendo. Y nomás nos va a complicar todo. Ahora. Eh, ¿Qué esperaría? ¿Qué esperaría yo? Personalmente. Eh, yo esperaría que. Eh, obviamente me gustaría decir que, que ganen. Digamos los favoritos. O que. O que ya no haya esas sorpresas. Pero la verdad es que va a pasar todo lo contrario. En la NFL siempre hay sorpresas. A esos partidos que digamos vemos muy fáciles, por ejemplo, el de Cleveland contra Filadelfia, que decimos oye, Cleveland debería ganarle, pues Filadelfia, quién sabe, puede que salgan inspirados, algo así, puede que Jacksonville salga inspirado contra Pittsburgh, eh, que Denver salga inspirado contra Miami, o sea, ese tipo de cosas lo normal sería no esperarlos, pero la verdad es que la normalidad, como ya habíamos hablado en, en podcast pasados, siempre es que sucedan, o sea que suceda uno o dos de estos juegos a la semana. Entonces pues vamos a ver qué juegos nos sorprenden, vamos a ver si los vaqueros ahora sí salen a jugar o, o qué pasa. Pero bueno, eh, ya hablamos de los MVPs, de lo que esperamos para los sembrados de más arriba de, la, de cada una de las conferencias. Y de los juegos que se vienen esta semana. Yo creo que, como les digo, eh, esta semana se viene intensa, se viene complicada. Y nos va a dar una mejor... Mejoría de cómo, cómo debería de terminar la temporada. O sea, qué equipos eh, van a buscar, digamos, ese push final para poder llegar a, a postemporada temporada Y qué equipos simplemente se van a quedar en el límite. Pero bueno, eh, es todo por hoy. Espero les haya gustado. Ya saben, si les gusta, compartarlo con sus papás, con sus hijos, con sus hermanos, con sus compas. Con los que les guste el fútbol americano. ¿Para qué? Pues para que tengan un poquito más de información. Eh, que no consigues en cualquier lado. Pero bueno, esto por hoy. Eh, nos estamos escuchando la próxima semana. Sobres.